0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, es un privilegio contar con su compañía. En nuestra audición de cierre de semana nos encontramos para dar cuenta del de tema que evidentemente eh, enciende todas las alertas y las acciones también en nuestra América, a vida cuenta de la crisis eh, ecuatoriana y nos ha obligado a cambiar nuestra, nuestra agenda eh, planteada inicialmente para estos días. Y para ello contamos y agradecemos muchísimo el concurso de don Álvaro Ramos que accedió a este eh, eh, necesario encuentro, eh, sin haberlo planificado con muchísimo tiempo, como es habitual, con su agenda compleja. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, hemos variado la agenda para poder entender las repercusiones, las implicaciones y lo que le espera a la nación hermana y a la ciudadanía de Ecuador. Y, como lo decíamos ayer muy claramente, poner nuestras barbas en remojo.
1: Bueno, vamos a hacer un, exactamente, vamos a hacer un, un pequeño um, contexto muy limitado para poder entrar en materia con don Álvaro. Primero le saludamos, le damos la bienvenida a nuestro espacio, como siempre muy agradecidos con el apoyo y la clarificación que nos aporta en cada uno eh, de, de estos encuentros. Y pues desearle el mejor 2024 posible, entendiendo este como un año tan complejo y desafiante social y políticamente, pues a partir de tener la propia salud y la propia familia en buena condición, ya uno tiene eh, puntos de salida que son por mucho promisorios respecto de muchas otras familias este costarricenses y por supuesto americanas. Buenos días, don Álvaro.
2: Muy buenos días, doña Vilma, muy buenos días, don Boris, buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven eh, le agradezco también muchísimo la oportunidad eh, me parece que es op oportuno uh -huh. estar haciendo los comparativos respectivos que usted ha planteado y me parece oportuno todos los temas que tengan que ver con nuestra amada amado país
1: sí don álvaro eh, una de las circunstancias más sobrecogedoras que hemos visto cuando eh, hemos estado asistiendo a las noticias de estos, de estos días, eh, de las circunstancias y de los datos duros eh, que acompañan las imágenes de la violencia, de la toma de entidades, instituciones eh, y la violencia eh, que se hace mmm, patente en cada uno de esos episodios, eh, tiene que ver con... La extrema fragilidad, vulnerabilidad, que ante las bandas organizadas, que tienen muchos muchas rivalidades, eh, pero tienen en común... Eh, el Estado de Derecho como un enemigo, ¿verdad?, al que tienen que sojuzgar, hincar, y cuando se habla de Estado de Derecho se habla de las instituciones del Estado de Derecho y se habla de la sociedad y se habla de las personas de bien, este, eh, totalmente vulnerables, vulnerabilizadas eh, en un proceso que si bien uno lo puede eh, situar eh, en más de una década, lo cierto es que tiene una descomposición muy acelerada en muy poco tiempo y después de la pandemia que maltrató tanto económicamente y socialmente a nuestra América, algunos países, como el caso de Ecuador, han visto recrudecida la situación social, la situación económica, la situación del desempleo y, por supuesto, el empoderamiento de los grupos narcos eh, de narcoactividad y eh, la toma de esos grupos de instituciones y funcionarios. Entonces, ¿cómo um, acercarnos a este tema cerrando la semana para entender ese que es hoy un espejo para nosotros?
2: Mire, qué interesante que usted mencionó una palabra que quiero resaltar eh, en relación a Ecuador, mencionó la palabra pandemia, uh -huh. y, y ahí podemos hacer, como usted lo planteó cuando lo conversamos, eh, paralelismos o análisis en paralelo con respecto a Costa Rica, porque es interesante, es importantísimo. En algunas entrevistas que he tenido yo anteriormente he dicho que nosotros no debemos ver hacia México o hacia Colombia, no nos vamos a parecer nunca, uh -huh. son... Entidades políticas, históricas de otro calibre y de otra dimensión, con otra construcción histórica. Costa Rica se parece muchísimo a Ecuador. Siempre he dicho en los últimos meses que debemos observar a Ecuador como nuestro espejo. Es nuestro futuro, lamentablemente, si nos descuidamos, es al que nos vamos a parecer. Y no nos gusta lo que estamos viendo, pero usted mencionó una palabra que quiero traer a colación porque demuestra una debilidad institucional que Costa Rica no tuvo. Y es durante la pandemia Guayaquil, precisamente uno de los puntos álgidos de esta crisis terrorífica que tienen, presentaba unas condiciones eh, ...terroríficas en de sí. pandemia... ...los muertos eran... ...quedaban en las calles por House días... En las calles. E, e, ...esta imagen la tengo uh -huh. todavía presente... Uh, me, sí, sí, sí. Me, ...me gustó mucho que usted hizo referencia... ...a ese punto... ...porque me, me acordé y dije... ...entonces aquí no es tan sencillo... En ...el caso de Ecuador... ...hay que revisar eso... ...ese tema sí. institucional... ...porque tuvo una crisis... ...del COVID-19... ...fuera de toda proporción... ...y Así muy es. diferente al resto de los países... Eso es lo primero. Nada más lo quiero recordar porque ahí nos puede dar un indicio. Lo otro es que en la lucha contra el gran narcotráfico, Ecuador tiene un problema geográfico que es difícil de solucionar o casi imposible, imposible. que es tener a los dos productores más importantes del mundo, dominantes absolutamente de cocaína, eh, en sus fronteras, ¿verdad?, Colombia y Perú, y esto hace que tenga eh, una situación extraordinaria. A donde nos empezamos a parecer, y lo haremos el análisis, es que la problemática está en la costa. También estamos hablando en términos geográficos, uh -huh. la problemática de Ecuador se presenta en la costa, y al igual que Costa Rica es un gran productor de banano, por ejemplo, y del tipo de exportación muy parecido al costarricense. Ostres. Entonces, estos son temas que vamos a ir desarrollando. Ahora, desde la perspectiva de la pelea contra el gran narcotráfico, no puedo dejar de mencionar, porque dada la crisis que se presenta, que Ecuador era el punto más importante hacia el sur de la pelea contra el gran narcotráfico marítimo en el puerto de Mantas, la gran base compartida uh -huh. en operaciones conjuntas uh -huh. con los Estados Unidos hace 10 años y más, era el gran punto. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí, sí. Eso. Y el presidente Correa Así es. los eliminó de un solo golpe sin ningún tipo de negociación. Sí. Se quitó, uh -huh. eliminó todo nivel de combate al gran, vea que estoy mencionando, sí. al gran narcotráfico marítimo, que se parece muchísimo, sí. volvemos al paralelismo, exactamente el problema que tenemos nosotros al sur del país, en el Pacífico. Igualito. El, el gran narcotráfico. Para que nosotros en ese en este momento estamos más, recibiendo muchísima más cocaína en Costa Rica que la que se recibía en el Ecuador de ese tiempo. Pero Mantas, al puro, el, el extremo sur, era el punto más importante de combate naval contra el narcotráfico conjunto con los Estados Unidos. Y fue eliminado de un solo golpe. Entonces no puedo evitar llamar la atención en eso para que evitemos en Costa Rica digamos medidas así de exabruptos de ese estilo porque podemos pagar un precio extraordinariamente sí, caro.
1: Argumentando, nada más interrumpo brevemente sí, para situar a nuestros oyentes, argumentando las diferencias ideológicas y eh, las consignas de la soberanía, entonces Rafael Correa lo que hace es romper ese vínculo que tenía con eh, las eh, autoridades eh, navales, de, digamos que el patrullaje conjunto, sí, para decirlo sí, sí, de alguna sí, manera, sí. y cierra la base de mantas, y deja aquello a buen recaudo. Ahí este, habría mucho que decir, además de los señalamientos de la gestión de Rafael Correa eh, y sus vínculos con organizaciones criminales, pero eso eso
2: después. Sí. Adelante. Eh, y luego, mm, otra situación que es preocupante con el Ecuador y extraña es que ellos eh, tienen el dólar por, por moneda. Dolarización. Por monolarización. Entonces, es un tema a analizar, porque mucha gente desea la dolarización. Bueno, en el Ecuador se dolarizó, con lo que eso significó en términos de costos internos, etcétera Y las ventajas también que tiene. Tiene desventajas y, desven y ventajas como todo en la vida. Eh, y vemos que el resultado, eh, el abandono, muy fuerte hacia todos los programas sociales, eh, fue poderoso y aquí y el resultado ha sido... Entre
1: otras malas sí, consecuencias, sí, entre, don Álvaro, porque el, el, la dolarización, que fue eh, de golpe y porrazo, implicó una enorme migración en su momento, eh, a los en, los en los 2000, a principios de los años 2000, eh, una enorme migración... Eh, de, de, de ecuatorianos ahora estamos en otra oleada migratoria que es por, por asuntos no solo económicos sino también de seguridad sino que además generó un gran eh, atractivo, ya mayor a la ubicación geográfica y neurálgica respecto de la producción de la droga, eh, para eh, eh, el otro, la contraparte del trasiego, que sin duda alguna es eh, el lavado de los lavado. activos, ¿verdad?
2: Es que es más fácil sí. en una y también, y también de Ecuador nos venía un enorme flujo, porque tenía políticas migratorias muy laxas uh -huh. respecto a que llegaran de otros, hasta de otros continentes y de... Fue, y como, de el, fue
1: como el puente que establecieron exacto, con Cuba, el puente que, que hizo Correa con las autoridades. Entonces uno cubanes. puede
2: detectar que no es tan claro que todo sucedió de un solo golpe. Uh -huh. Si sí es muy rápido el deterioro, uh -huh. el deterioro de los índices criminales de Ecuador es impresionantemente sí. rápido, sí. o podemos de decirlo Hasta hoy, sí, claro. Sí. Pero impresionante, pero las condiciones, pero las condiciones estaban dando muy sí. poderosas, sí. Eh, vea usted, había una mafia sí. que manejaba extracontinentales de Somalia de Eritrea, uh -huh. ni se diga haitianos, uh -huh. ni, ni se diga de todo tipo de, de suramericanos, que salían, tenían como punto de disparo de Ecuador uh -huh. y pasaba por Costa Rica uh -huh. el tema, uh -huh. y el uh -huh. tema es muy serio, es un tema que hizo que conformó toda una estructura criminal a nivel continental que llega hasta los Estados Unidos para que estemos claros, no es solo culpa de Ecuador por supuesto que no, pero ahí podíamos detectar un punto de lanzamiento de flujos de inmigrantes claramente ilegales es decir, claramente iniciado un proceso de ilegalidad entonces hay, hay puntos de, de enfoque desde el punto de vista de la seguridad nacional y continental mm. que no pueden ser obviados y luego estas luchas internas muy, muy graves en Ecuador de tipo político, que se desestabilizó mucho el país hasta la fecha. Bueno, tenemos el incidente más claro, la muerte del, del señor Villavicencio, eh, el asesinato. Fernando Villavicencio. Sí, decir, la muerte que no puede dejarse pasar por alto, era uno de los líderes de la, de la, de la campaña y fue asesinado precisamente por ser el líder político más vociferante en contra de del, del crimen organizado y del narcotráfico. Sí, Siendo periodista. No podemos sí. dir, no podemos dejar eso de un lado, son indicios graves y concordantes, dicen ustedes los abogados, de que eso va mal, de que hay algo que va muy mal. Y luego teníamos con el gobierno anterior del de Ecuador un problema muy serio que también se reproduce en Costa Rica, que es que círculos de poderosos entre los que había banqueros, abogados, muy pegados al presidente, empezaron a tener una gran influencia, y a uno de ellos en particular, relacionado, se le descubrió con vínculos directos con los carteles mexicanos. Eh, el otro elemento objetivo también, si se puede hablar así, en términos desde aquí, es la presencia, in, 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 digamos, innegable, operativa, del cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. porque hay que mencionarlo? Porque en otros países hay otros carteles, pero aquí en Ecuador uno notaba una presencia poderosa, efectiva y con vínculos hacia el gobierno, con vínculos hacia abogados, banqueros, que a su vez tenían una relación directa con el presidente. Eh, todo esto fue denunciado públicamente y entonces tenemos que observar si existen paralelismos que se van dando por esa influencia de los carteles mexicanos. Y luego, la conformación, un país que no es tan pequeñito como Costa Rica, pero tampoco es un mega país, es un país que es cinco veces más grande que Costa Rica, que eso no quiere decir a nivel mundial que sea muy grande, y tres veces y media, tres veces punto ocho de población. Eh, tenemos que ver que existían aproximadamente 1.500 organizaciones entre pequeñas, pequeñitas, medianas, pequeñas, criminales, con 22 o 25, las dos cifras se manejan, uh -huh. el gobierno maneja 22, los expertos manejan 25, independiente, quedémonos con las 22 del gobierno para no entrar en discusiones que tampoco somos expertos en el número y el nombre, sí. pero identificados con claridad organizaciones criminales, eso significa que el país estaba ya convertido en un narcoestado. Mm. Y uno ve el paralelismo con Costa Rica y vuelve a ver y dice, según las autoridades andamos en más de 300 organizaciones pequeñas y medianas. 300, ¿verdad? 600, no, no, no. sí. Multiplicado por 5 son 1.500, bueno, exactamente sí. el número de, de Ecuador. Ve al paralelismo con pues Costa Rica. Respecto a la población. sí Y las autoridades serias hablan de unas 6 o 7 digamos, estructuras importantes en el país y si lo multiplicamos también por 4 o por 3.5, nos da el mismo número o parecido que el de Ecuador. ¿Qué parecidos a Ecuador estamos nosotros en términos de crimen organizado? ¿Qué parecidos a Ecuador estamos nosotros en todo lo que se oye, tanto nacional como internacionalmente, lo que cada constantemente están capturando policías, funcionarios, lo que se rumorea en términos políticos de negociaciones con criminales, qué parecidos estamos a Ecuador, pero por no decir que casi somos un espejo, uh -huh. lamentable. Así es que la posibilidad de que si nosotros no hacemos algo unificados, nos podamos ir convirtiendo uh -huh. en entre 18 y 24 meses en el Ecuador de hoy es muy alta. Muy alta porque el otro... ¿Tan pronto? Sí, muy alta porque tengo un número muy preciso que me da una idea de eso. Hay un número increíblemente preciso eh, que se lo someto a una persona que sabe muchísimo de estadística. Ojalá lo hubiera encontrado yo para tener el mérito, pero lo encuentra a otra persona que sabe, mm -hmm. que sabe muchísimo de estadística. Y me dijo, vea, es la curva, son las curvas... De México, Brasil, Ecuador y Costa Rica de, de homicidios. Sí, señor. Sí. Yo creo que sí, yo, usted la, usted yo se la pasé a usted. Gráfico, sí, señor. Y si usted la ve ahí, si usted la observa, qué interesante el punto donde nos encontramos, donde la curva extraordinaria de subida de los dos, donde nos encontramos en lo que sucedió a finales, exactamente a finales del, 21, del 2021, con Ecuador. Exactamente sucedió con Costa Rica a finales del 23. Exacto, estamos en el mismo punto. Y en Ecuador se aceleró el nivel de violencia a algo extraordinario. Nosotros podríamos tener una aceleración de eso. El otro elemento que es extraordinariamente parecido a la realidad de Ecuador es el terrorismo criminal. En la escala de Ecuador no. Ecuador está en una escala de terrorismo criminal... En este momento Activo, casi que claro. criminal Única en el mundo eh, Terrorismo criminal Única en el mundo eh, Con toma de medios en, en vivo Con toma de recintos universitarios eh, Hospitales, cárceles eh, Captura y ejecución pública de policías sí. eh, Cuanto más que eso ¿Sí? A donde sí. se puede levantar más el problema Casi imposible levantarlo más la gente totalmente recluida, pérdida de absoluta libertad y de, me imagino, ni si hablemos de economía, debe ser catastrófico. Y entonces, uno ve esa curva, doña Vilma y don Boris, y, eh, amigos y amigas que nos oyen, y en el punto donde nos encontramos Costa Rica y Ecuador, es escasamente con dos años de diferencia. De diferencia. Pero la velocidad es lo que importa, la velocidad a la que... Ecuador llegó a ese punto es impresionante. Sí, son, Al son punto dos actual años, de
0: 40. Son estos dos años
2: de después 40 de la fue pandemia. impresionante lo que le pasó. Sí. Nosotros ojalá pudiéramos contener, se acuerda que hemos hablado de la palabra contener, eh, porque si no, nosotros podríamos acercarnos a los niveles de Ecuador. Porque ahora estamos igual, hay terrorismo a una escala menor, gracias a Dios, pero igualito. Lo que sucedió ayer en Romus sí. es puro terrorismo criminal. Puro. Dispararle a un edificio, una. Solo para mostrar el, 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 el ataque de despiadado. No, no, oh. refiramos
1: lo que sucedió anoche en Romoser. Sí. Hubo un ataque contra un vehículo de alta gama y un, y un, y un edificio. Un en la noche no hubo heridos, simplemente fue como una notificación. notificación. Fue, una, fue un, aviso. un aviso. Eso fue anoche en Romoser. Eh, simplemente apareció un carro impactado digo un vehículo de alta gama porque sí. no era cualquier carro no, no, no. y en, además en Romoser que es un, en un barrio digamos donde hay de los más costosos apartamentos del país y parte sin novedad y eso fue lo que sucedió en las eso últimas fue el terreno,
2: acto, y el día anterior igualito Ajá. a una unidad grande de policía uh -huh. en San Carlos, en Florencia le tiraron eh, dinamita sí. debajo del carro, Está es también igual, la idea era eh, mandar un mensaje de, de terror.
0: Don Álvaro, aquí me gustaría precisar un punto en esto que usted está diciendo, ¿verdad? porque muchas veces nos concentramos solo en la actividad criminal contra estas bandas narco, pero la Fiscalía General del Ecuador registró en el año 2022 16.000 denuncias de extorsión y casi 1.600 secuestros porque también es esa actividad
2: que se desarrolla paralelamente o que las mismas bandas están desarrollando. En Costa Rica tenemos muy desarrollado el gota, -gota que es, es una mezcla de las dos cosas, extorsión y secuestro y amenaza, y etcétera. El gota, gota está ultra desarrollado en Costa Rica, en algunas sec secciones de... Bueno, eh, eh, tenemos ese paralelismo, entonces, eh, obviamente toda la escala de nosotros, porque estamos 24 meses de acuerdo a claro, números claro, matemáticos. Porque, ¿donde, ¿donde no dice que la curva? es
0: decir, no número, De
2: acuerdo a números matemáticos muy precisos, sí. estamos a 24 sí. meses. No, es
1: pavoroso pero. lo que está sí, sí. señalando Álvaro Ramos. este lo, lo cierto es que el caso de eh, Romo sería el caso de Florencia. Luego vemos el otro caso que tiene que ver con el ataque a los eh, líderes nicaragüenses, el señor Maldonado y su esposa en plena luz del día en San Pedro, que ya es otra eso manifestación. Tam eso también es
2: una manifestación de lo mismo. Sí.
1: Este Y lo cierto es que esos son, vamos a ver, uno puede, y creo que hemos hecho eso durante muchos años, volver a ver para La otro tres. lado. Uno puede volver a ver para otro lado y decir, lo que está pasando no me está no no va a pasar, no va a ir más allá. Se van a matar entre ellos. No. Y no, no es cierto no. que se van a matar entre ellos. Nos van a quitar la paz. Escuchaba a una colega ecuatoriana que decía, este Ecuador de hoy, hoy vive en Washington, este Ecuador de hoy yo no lo puedo reconocer. Este país de hoy no es mi país. Escuchaba a un periodista ecuatoriano que vive en España y decía, eh, la primera cosa que hacemos cuando nos comunicamos por teléfono es preguntar, ¿todos están bien? ¿Todos están bien? ¿Se sabe dónde está cada uno? ¿Verdad? Entonces, la vida... Y, y hablo de los periodistas porque estaba escuchando un podcast que tiene que ver con el peligro, ya lo hablaremos en el espacio, en uno en particular, sobre el tema del ejercicio del periodismo y por la toma del canal de televisión en vivo este, en Guayaquil, ¿verdad? que detona la declaratoria de conflicto armado, pero este, no se trata de los periodistas. Son todas las personas, todas las que las están personas. escondidas, las que están encerradas, las que viven en la normalización del estado de excepción de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y ahora en esta declaratoria de conflicto armado que me gustaría que explicara eh, don, don Álvaro. Eh, hay quienes dicen, bueno, pues es que aquí en Costa Rica no hay ejército, entonces no vamos a tener cómo protegernos. Bueno, también hay organizaciones de derechos humanos que en las últimas horas, muy serias, no estamos hablando de personas este, con chancleta a la izquierda que dicen que la declaratoria de conflicto armado no, eh, digamos, consideró muchos elementos y tirar al ejército a la calle es peligroso también porque implica una gran vulnerabilidad para ciudadanos honestos eh, que además en zonas alejadas están absolutamente a expensas a la de la narcoactividad, pero ahora también de la militarización de la vida de los ecuatorianos. Este es el peor de los mundos, don, don Álvaro.
2: Sí, el otro, ahorita vamos a analizar eso porque Costa Rica claro. también podría tener planteamientos similares, como lo que usted está diciendo, no, no se nos puede ir todos los detalles. Quiero decir el otro paralelismo sí, interesante, quizás el más interesante de todos. Me encontré que el gobierno anterior de Ecuador en el 23, a principios de año, inició un proceso que me imagino tenía un proceso de compras anterior uh -huh, o de contratación, uh -huh, no, tengo, uh -huh. no tengo duda, pero el proceso de instalación de escáneres en los puertos y en los aeropuertos. Bueno, no me imagino un programa más fracasado que ese. Instaló en varios, si no me equivoco, en siete puertos. Por supuesto, Guayaquil es... Lazo. Sí, sí, Scáneres hizo un contrato grandísimo, empezó con un contrato de 15 millones de dólares, si no me equivoco también, y fue un ridículo completo lo que sucedió. Y vean los resultados. Entonces, Lazo vean también... Vean los resultados, Lazo, claro. Lazo le puso un gran énfasis a los escáneres. los resultados son ridículamente malos, no malos, sino absurdamente malos, ¿verdad? Estos son los resultados que tiene, es decir, el resultado estratégico de Ecuador en materia del uso o poner énfasis y eso me preocupa muchísimo porque el presidente Chávez ha puesto como único énfasis en la lucha contra sí, el narcotráfico sí, sí, sí. los escáneres, sí, sí, que un en antes el caso, va a ser un antes y un después de varias cosas, uno de que vamos a terminar como Ecuador si solo eso es lo que va a ser y dos que claramente se nos metieron en narcotráfico a tratar de controlar los escáneres, claro. tratando hasta de tener los locales donde se van a, a preparquear los claro, eh, containers claro, y todo. Claro, claro. Es decir, sí, sí, entonces, no, no. ha sido, si algo ha estado equivocado, es poner énfasis, los escáneres son uno de siete u ocho instrumentos mmm, técnicos que se pueden usar para ayudarse en el control de los puertos, aeropuertos y fronteras. Pero jamás es, ¿y por qué no lo es jamás? Voy a explicar porque lo mismo le pasó a Ecuador y nos va a pasar a nosotros. Idéntico, y por eso vamos a tener un problema muy serio en los próximos años, de continuar el gobierno actual con la política. Por dos razones. La primera es que se ha puesto énfasis en la salida y no en impedir la entrada de la cocaína, que es exactamente lo que le pasó a Ecuador al tener los dos... ...más grandes productores de cocaína del mundo y también de marihuana... ...aclaremos en el caso de Colombia... De, ...entraba masivamente la droga y ahí vemos el resultado... ...Costa Rica está entrando masivamente la droga claro. y nos está poniendo... ...y no se puede quedar aquí, poder, ¿Y, y no, la, la, no la, se puede quedar no, aquí... ...y la estrategia ha fallado tanto en permitir esa entrada de drogas sin límite de la práctica, somos uno de los grandes receptores del mundo que se ha generado. Uno, una reexportación masiva que nos tiene hincados. Mm -hmm. Dos, el pago de la droga, o sea, se, se le paga a las, sí, las estructuras. Y una parte ya se queda. Se queda y esa tienen que colocarla. Claro. Y ha sido colocada. Tanto es así que Costa Rica, por cierto, yo a usted también le envié esa información, sí, está bueno. entre los primeros lugares del mundo, a la par de las naciones de alto consumo. ingreso y consumo, sí. Y ridículamente estamos nosotros ahí despuntando con las naciones que sí, por su riqueza y por su estilo de vida, son consumidores. Nosotros somos un gran consumidor interno de cocaína, un gran consumidor. Eso nos tiene en un problema ultra serio. Entonces, una política y una estrategia completamente equivocada, pero completa y totalmente equivocada, que es creer que lo vas a parar en el Puerto de Limón, todo el narcotráfico nacional, sí. absurdo completamente. No, convirtiendo no, el país en una bodega. Una bodega y además un, un santuario de criminales porque el tener escáneres sentados ahí en el puerto de APM no, no quita un solo homicidio en Batán, no quita uh -huh. un solo homicidio en Guapiles, no quita un solo homicidio en Alajuelita. No hay uno solo que se... Que se vaya a eliminar por tener un escáner en, en allá. Tenemos que parar la cocaína en el mar. Tenemos que parar la cocaína en los aeropuertos clandestinos que llega. Tenemos que parar la cocaína que pasa ter, eh, por tierra desde Panamá y cualquier otro sistema que hayan inventado los, los criminales está total. Y dónde se refleja eso interesante, que para mí no puedo dejar de también de hacer el paralelismo con lo que pasó con Manta que se eliminó el proceso de un solo golpe en el puerto más importante de combate en el narcotráfico en Ecuador, que nosotros eliminamos aquí, hicimos una transformación que nadie ha entendido y nadie ha aceptado, no hay ningún experto que la haya aceptado, ni nacional ni internacional, eliminamos a la PCD uh -huh. precisamente de esa, de esa actividad, era la que le tocaba precisamente desde el punto de vista interno para parar el ingreso a las comunidades, parar el ingreso a los colegios, parar el ingreso en los, en los aeropuertos, no solo la salida, el ingreso. Parece que se nos ha olvidado que la cocaína llega e inunda el país, no solo se exporta. Hay un momento en que llega y se distribuye para reexportar y para quedarse. Así es que si en algo estamos equivocados y nos va a llevar a un fracaso absoluto de estrategia, Frente al narcotráfico, es no parar la cocaína en el mar, particularmente.
1: Pasó eh, eh, y la y PCD, a, no, a, no a, Quiero a, dejarlo de a, la a, PCD sí, porque no, por es muy a, extraño. Por eso, eso no, 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 lo he,
2: no lo he digerido yo bien. Eso me
1: voy, a, sí. me voy a quedar aquí, don Álvaro, para no avanzar con otros elementos temáticos de la, de la uh, problemática ecuatoriana. Eh, lo de la Policía de Control de Drogas, eh, también creo que la Policía de Fronteras, hubo varios cambios ahí, una, re, sí, una sí. reorganización que nadie, eh, y, y, nadie eh, digamos, digirió, aceptó. Los sindicatos se quejaron, eh, se levantaron voces de exministros de seguridad, re, perfectamente recuerdo, por supuesto, la suya aquí y en otros espacios. Pero ¿cómo hacer? Porque ese escándalo duró los tres días. ¿Cómo hacer para, por ejemplo, solicitarle a los señores diputados que vía control político, que es como lo más uh, determinante que está pesando en el accionar de la Asamblea Legislativa, eh, y no digo que no sea muy importante lo que están haciendo con los proyectos eh, que están priorizando en seguridad y el esfuerzo que se está haciendo con el Fiscal General, eh, digo con el OIJ, eh, perdón, con el Poder Judicial, sí, claro, el OIJ también, eh, por parte de la iniciativa de la Asamblea Legislativa, tanto don Rodrigo Arias como doña Gloria Navas, eh, trayendo, sentando al Ejecutivo ahí a que ponga, digamos, un poco de atención en la tarea... Esa parte es importante, pero la otra, que es la de control político, que es tan determinante también, ¿cómo hacemos para volver a poner este tema de la Policía de Control de Drogas y ver qué es lo que está pasando en la organización? Porque yo es también mal. lo digo usted diciendo que eh, en la tarea la están haciendo el OIJ y el Ministerio Público. ¿Usted está diciendo esto?
2: No es Absolutamente. La tarea de lucha contra las estructuras criminales, contra el gran crimen organizado, ...estrictamente la está haciendo el OIJ y el Ministerio Público, sí. Sí, sí, lo afirmo y así es. Y los, todos los operativos contra, por ejemplo, les, para poner uno muy, muy importante, entre muchos... ...todas las operaciones que se hicieron, porque no son una sola. Una muy grande se hizo contra la estructura del diablo, muy grande. Que prácticamente solo el diablo se salvó, ¿verdad? Y, y varias veces atacando esa estructura, eh, efectivamente es el golpe, lo da solo el, 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 el OIJ... Pero en el caso se necesita el concurso de la PCD porque la presencia de la PCD eh, es importantísima en los aeropuertos, en los puertos. Era el cuerpo colegiado que tenía la experiencia, la memoria institucional de cómo se combate este tipo de narcotráfico. Entonces, a mí me parece que eso es esencial volver a retomarlo, porque si no, vamos a ver... Si estamos desarmando las policías, es como que usted intentara cambiar los extinguidores en medio de un incendio. Básicamente eso fue lo que se hizo.
1: La argumentación de don Mario Zamora es que esa estructuración eh, y esa ejecución operativa no estaba dando resultados y que por eso había que
0: cambiarlo todo. El miércoles 10, esta semana... Se volvió a enviar una carta
2: pública al presidente para el tema. Eso iba a tener yo colación. Que si hay organizaciones, tengo sí. que rescatar esto, porque es, la, la cosa es una cuestión de, de rescate de las personas. Los mismos muchachos de la PCD sí. vuelven a insistir sí. y tengo que rescatar que la ANEP manda una nota muy seria, tengo que rescatar eso porque sería sí. injusto formal en la que detalla, es una nota detallada ¿Tallada? de lo que ellos consideran una equivocación en la política y lo, y lo que ellos claro, consideran porque que es convocan. el
1: sindicato de ellos el que ha llevado adelante la bandera, pero hay que acompañarlos, es acompañarlos? decir, no es una cuestión solo de que los policías vean a ver cómo se reorganizan y cómo piden y urgen que haya un correctivo, porque, claro, el tema aquí es cómo pero, se doy, maneja la política Vilma, pública. El colmo es que
2: sean los sindicatos y los mismos policías los que tengan que corregir Sino, sí, al claro, gobierno, no. es algo extraordinario. Eh, se supone más bien que debería, que, ser, al revés. Que, que debería ser
0: completamente <risas> al revés. Las peticiones que hacen ellos son tres puntos que quieren analizar en una reunión con el presidente y las autoridades, que son las condiciones internas del trabajo, que se explique el cambio de estrategia operativa y la devaluación en el pago de estas a estos cuerpos policiales. Claro,
1: pero luego entonces, el, cuando ponen el tema del dinero, entonces el, el ministro, el ejecutivo dice, no, es que ellos lo que quieren es pelear por dinero. Ese mm. es el punto. Es, es la verdad. Entonces viene una desnaturalización de la discusión. Pero perdón, es, es que como ese, pero es como cuando doña Laura sí tenemos, pero, abre la, levanta la voz y dice, estamos siendo un espejo de Ecuador, de Ecuador y el presidente de la República demerita, descalifica. A la señora expresidenta de la República, que además no es porque sea expresidenta nada más, que ya es mucho, sino porque es conocedora, conocedora del tema de la seguridad.
2: Pero es que la que tiene razón es doña Laura. Eh, el presidente está mintiendo en lo que dijo. El presidente mintió en, lo que, en la descalificación de doña Laura. ¿Y por doña qué la
1: usted afirma por, eso? Por
2: absolutamente porque doña Laura sí implementó... A lo que había de tecnología en ese tiempo los, los escáneres sí. el presidente, el presidente Rodrigo Chávez está mintiendo, se ve que no conoce absolutamente nada de lo que está hablando claro, es que estamos hablando de una persona que es como un extranjero, como es, vino escasamente hace unos cinco años al país, no tiene ningún conocimiento de lo que sucedió
1: durante, la, años durante
2: la administración de doña Laura Complet, no tiene absolutamente ningún primero no tiene conocimiento de lo que sucedió eso es evidente, habla porque la lengua no tiene hueso pero además no tiene ningún conocimiento de seguridad y menos de estrategia. No sabe ni de lo que está hablando. Se le nota dando tumbos completa y totalmente en materia de seguridad. Y por eso es que bajo esta administración, que es la administración que tiene la más mala seguridad en toda la historia del país, vamos a empeorar extraordinariamente. Y por eso es que este programa que usted me solicitó, me digo ¿nos podemos comparar con Ecuador? Y la respuesta es sí. sí, por supuesto. Con quien no nos podemos comparar es con Suiza. Eso es lo que yo le puedo garantizar, que durante esta administración nunca nos acercaremos, nunca seremos suiza, pero nunca nos acercaremos al modelo suizo y nos acercaremos al modelo ecuatoriano, precisamente porque Chávez, en lugar de unificar al país, y en lugar y yo lo que pasa es que yo nunca lo he visto atacando a los narcotraficantes, usted lo ha visto, doña Vilma, usted, usted lo ha visto alguna vez atacar a los narcotraficantes, usted lo ha visto, por ejemplo, ahora que tuvimos este atentado que usted mencionó eh, en San Pedro, los señores, él, él dijo públicamente que él tenía excelentes relaciones con la pareja Ortega, Ortega Murillo. Murillo y que les consultaba. De
1: vez en cuando U les consultaba. U Ustedes
2: han visto que les haya consultado, para que nosotros sepamos ante un atentado, ¿qué creen ellos consultado por su amigo, el presidente Chávez, amigo de... porque él lo dijo, que era amigo de, de Ortega y de Murillo, no lo digo yo, lo dice él, eh, usted lo ha oído decir si hizo consultas con el gobierno de Nicaragua, que quién podría haber sido el que hizo este atentado, para que tengamos una clarificación si es político, si es criminal. Se da cuenta que es muy rápido para atacar a sus rivales políticos, porque no tiene, no tiene la experiencia, no tiene la conocimiento de cómo somos los costarricenses, porque él es como un extranjero manejando el país. usted hubiera puesto un extranjero que hubiera traído a manejar el país, exactamente lo
0: mismo. Sí, don Álvaro, solo para antes de irnos al, al corte, con esto que usted ha sido insistente de ese desmantelamiento de la Policía de Control de Drogas, ¿verdad? se denuncia que lo que se quiere es crear un departamento fantasma sin estructura, sin gente, sin unidades móviles y sin recursos. Entonces, esa policía que era la efectiva en la incautación que usted está diciendo para no seguir convirtiendo al país en una gran bodega, no se está dando.
1: Lo, lo que sucede es que en Plata Blanca la incautación en este gobierno es mínima, es ínfima. Es la más baja. Eh, Bajo aquella PSD y bajo esta PSD, perdón, verdad, yo voy a tratar de ser en esto lo más eh, objetiva posible. Lo que veo son las cifras de incautación entre el 21 y el 23, porque aquí ya podemos empezar a valorar entre el 21 y el 23, porque la dificultad es tener al 22, medio cinco meses de la administración anterior y, y, y siete de la otra y el mismo presidente dijo que a él se le midiera por los resultados en el año 23 y aquí tenemos los resultados del año 23, ¿Sí? en incautaciones pero también en homicidios en situación violenta.
2: No, eso que usted menciona es importantísimo, porque si nos comparamos con Panamá, ¿cuánto le salió ahí a esa, el último número? En el 21, 30 mil eh, kilos. Kilos, 30, sí.
1: Toneladas.
0: Eh, che, no, no, 30, no, 30 kilos, toneladas. 30 toneladas. Perdón, 30 toneladas. 30 toneladas. toneladas.
2: 14 en el 22, 12 en el 23. Muy bien. Y digamos que ya un poquito más, porque de, mm. de donde se tenga muy poco más. Caiga si usted de espalda. Panamá anunció la semana pasada. También se lo mandé yo sí, a usted. Sí, señor. 119 toneladas. Ciento
1: toneladas. Estamos
2: exactamente. Sí. Vea, vea, sí, el, fracaso, días, vea ¿no? el fracaso. Por Vea el fracaso que días está teniendo.
1: Ellos. Vea
2: el fracaso que está teniendo el gobierno en incautación. Que Panamá está exactamente en el mismo lugar que nosotros. Tiene diez ¿Ah? veces más de incautaciones. Tiene exactamente la misma población que sí, nosotros. Sí, es decir, sí, 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 un sí. millón más nosotros no tiene ninguna trascendencia en lo que estamos hablando. Tienen ellos exactamente los mismos grupos criminales colombianos y mexicanos, igualitos a los de nosotros. Misma ruta. Los mismos grupos criminales venezolanos y las mismas rutas. El, el, somos los dos países más angostos del mundo que tienen el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a línea vista. Si usted se para en el azul sí, sí, sí. ve y si se para en Cerro Azul, ve los dos océanos sí. en, allá en, 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 en Panamá. Y Panamá captura 119 toneladas y Costa Rica 12. Eh,
1: 12, qué vergüenza. 12.
2: Entonces, aquí nos está diciendo algo, pero si quieren caerse realmente de espalda y presentar un ataque de pánico a lo que nos viene, Ecuador sí capturó más cocaína. Es decir, Ecuador, que está tan mal, sí está capturando más cocaína. Que aumentó la captura de cocaína, lo revisé hoy en la mañana. Sí, solo Costa Rica... Está en una situación extrañísima. Dejamos de capturar completamente cocaína. ¿Por qué? ¿Qué, hay? qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque la antigua PCD junto con el OIJ, antiguo. No digamos el nuevo, que es excepcionalmente bueno. Uh -huh. sí, quiero quitarme el sombrero ante don Randall y sus, sus colaboradores, que hacen un trabajo extraordinario, pese a que les cortaron los fondos. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha sucedido en esta administración de Rodrigo Chávez y sus colaboradores que dejamos de capturar cocaína? ¿Qué elemento objetivo? Porque si entramos en los objetivos, eh, aquí nos atacamos, a sus, nos tenemos que atacar de susto. No, objetivo. ¿Qué ha sucedido? ¿Nos quitaron el apoyo los norteamericanos? No, no. no lo contrario. Están preocupadísimos, me consta. ¿Nos quitó algún instituto... Internacional, bilateral, multilateral, el apoyo, absolutamente, somos parte integral de Naciones Unidas, eh, todos los organismos internacionales estamos igual. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estamos en esta circunstancia tan terrorífica de que no estamos capturando nada? Nos convertimos en uno de los grandes consumidores de cocaína, la población costarricense está convertida en un gran consumidor de cocaína. Y tenemos una violencia extraordinaria y ahora con violencia política. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Quién está detrás de generar este caos? Es evidente que estamos en un caos que está enriqueciendo enormemente a algunos grupos, que también está mostrándose por las capturas que se hace y todo de expolicías y de todo y de policías actuales y todo, que hay una clara milimétrica infiltración en los grupos de poder, sin ninguna duda que es otro paralelismo con Ecuador? Es idéntico Ecuador. Sí. Y no yo hablamos. revisaría sí. eh, la gente cercana al poder a ver cómo están influenciando, porque es evidente lo que nos está pasando. La verdad que no tenemos por qué perder el país por andarnos con pequeñas elegancias. Aquí está sucediendo no algo muy extraño. Panamá, 119 toneladas, Costa Rica, ninguna para efectos de la discusión. Sí, yo 12, 13, 14, 17... O 20 las considero ninguna para ser uno de los grandes centros de acopio del mundo. De
1: oh, este... modo, don Álvaro Ramos, que usted hace las preguntas y formula como respuesta a la hipótesis de que hay una clara infiltración en los grupos de poder en el país para que estemos en este estado de, de inacción de una parte de eh, la gestión de la política pública
2: respecto del tema. Sí, los únicos que están teniendo una política clarísima, anti-crimen organizado, porque no solo es, doña Vilma, no solo, nos hemos obsesionado con el narcotráfico uh -huh. y el sicariato, y tenemos razón, nos tiene impactados día a día, noche a noche, mañana por mañana, eso no está en discusión. Eh, pero no solo eso, aquí hay un negocio migratorio extraordinario, y ahí vengo a un punto que no quiero que se me vaya.
1: Los únicos, se decía, son...
2: Son los del OIJ y del Ministerio Público, OIJ, nada, OIJ, nada OIJ, más, público,
0: para, sí. nada para, para más, y esos están, para, clarís
2: para, para, esos para, están para clarísimos en lo que están haciendo y requieren todo el apoyo nacional para que puedan continuar, porque están atacando a los grandes, no están atacando al pececito pequeño, sí, sí, sí. le están dando, dando golpes a los grandotes. Quiero resaltar un problema que vamos a tener de continuar la crisis de Ecuador, como está, va a ser migratorio extraordinario. Vamos a tener una crisis migratoria, sí. no solo Costa Rica, claro, ¿verdad? Centroamérica entera, México y los Estados Unidos. Porque va a haber, en primer lugar, un éxodo masivo de lo que se llamaba la diáspora que se encontraba en Ecuador. Habían colombianos, colombianos habían venezolanos, habían cubanos. Esa gente, donde eso se ponga horrible, van a estar mucho más frágiles y van a tratar de salir de Ecuador, va a ser masivo. Y de repente vamos a tener, por supuesto... Migración forzada de ecuatorianos. ¿Verdad?
1: Sí, claro.
2: Vamos a tener eso. eso
1: es Entonces,
2: tenemos que esperar una crisis, porque siempre se nos olvida que, como si esas crisis no contaran, esas crisis son terribles, son inmanejables, no tenemos capacidad para manejarlas. Se nos viene una crisis migratoria muy probable y muy alta.
1: Señor, no quería hacer... que, se, que se me fuera este no, tema. Por o sea, porque
2: hacemos... usted me pedía eh, relación sí. Costa Rica-Ecuador muy alta.
1: No y, y por supuesto eh, la argumentación está aquí puesta sobre la mesa es muy difícil de digerir es muy difícil de digerir pero esta realidad no podemos evadirla hacemos una pauta eh, una pausa perdón muy muy pequeña y ya venimos. 10 minutos eh, con don álvaro ramos esto es pues sí hay que hay que elaborarlo hay que comprenderlo dimensionarlo. En México, en perdón, en Ecuador eh, dije México porque José Pepe Meléndez, nuestro colega del Universal, publicó el 16 de diciembre una crónica que dice que México resultaba ser clave para la metástasis ecuatoriana. Y cuando habla de metástasis, habla de una operación ...que se lanzó por parte de la Fiscal General de la República, la señora eh, Salazar, en Ecuador, Diana Salazar, una operación que se llama metástasis, que se lanzó el 14 de diciembre contra grupos organizados, porque claro, cuando se habla de metástasis, el grado de cáncer está avanzado en el cuerpo, ayer lo decíamos, avanzado en el cuerpo social, eh, y eso... Digamos, origina todas eh, las repercusiones en cadena que terminan eh, con la salida de la cárcel de alias Fito el domingo y eh, la violencia generalizada. Entonces, yo no me quería quedar sin, sin, sin poder este, obtener su criterio respecto de qué se logra ahora con la intervención militar, porque hay personas que empiezan a decir, bueno, es que en Costa Rica no hay ejército y entonces eso va a ser peor el problema, aunque vista la historia de Colombia, de Ecuador, de Honduras, de México, de Perú, de Guatemala, de todo el mundo, la intervención militar no ha servido de nada, no ha servido de nada, porque además tenemos 53 años desde que Estados Unidos lanzó la guerra contra las drogas en América y lo que tenemos es un negocio que va mutando en las bandas, en, los jef en las jefaturas, pero que cada vez va comprando más conciencias en los estamentos de la institucionalidad y a uno se le para el pelo porque nos tocó el turno. No queríamos entenderlo, no queríamos aceptarlo y nos tocó el turno, don Álvaro.
2: Sí, eh, concuerdo totalmente con el punto de vista suyo. Eh, la gente cree que los ejércitos pueden solucionar este asunto. Los ejércitos, en primer lugar, no tienen especial entrenamiento en eso, en lo más mínimo, en lidiar con la comunidad civil a nivel ya de comunidades, completamente exógeno a ellos. Si los ejércitos tuvieran éxito en la pelea contra el narcotráfico, los Estados Unidos y la OTAN... Tienen los mejores ejércitos, los de mejor calidad, los de más alta efectividad, los de más alto poder de fuego en el mundo. Y además los más técnicos, los mejor pagados, los más profesionales, me, me atrevo a decirlo. Si usted con, hace el conjunto OTAN-Estados Unidos, Estados Unidos es un miembro prominente de la OTAN, pero lo separo porque tiene su punto de vista continental, ¿verdad? Aquí en, y en algunas partes del Pacífico lo hace, por supuesto, por cuenta propia. Eh... Si fueran tan buenos los ejércitos, esos países desarrollados no tendrían ni una gota de cocaína en sus sí. mercados. Bueno, decir, bueno,
1: imagínese que la casa, Si fueran
2: tan buenos, va a decir, si, si eso fuera efectivo, eh, no, te, no. Don no,
1: Álvaro, imagínense. No, imagínese no que Chile,
2: Chile tiene uno de los mejores ejércitos del continente, más profesionales, y en este momento está teniendo una crisis enorme. extraordinaria. Bueno, Entonces. Lo
1: que le quería señalar solamente es que, para que otro botón haga muestra, los militares tenían rodeado todo el perímetro de la cárcel donde se encontraba Elias Fito y el hombre se fugó, como
2: Desapareció salió como, como de por su casa. Entonces quiero tocar dos temas. El primero es que no, por dicha más bien no tenemos ejército. Creo que los expertos nos darían la razón claro, en el mundo claro. y podemos concentrar los recursos en la policía civil y, y los instrumentos como el OIJ, como el Ministerio Público y otros instrumentos de tipo institucional. Pero si nos quedamos solo ahí, perdemos la pelea. Eh, realmente la pelea aquí la hemos perdido cuando una cantidad importantísima, en el caso de Limón y de Punta Arenas, andan entre el 22 y el 23% de los muchachos que no terminan sí. secundaria, que llegan sí. con costos a noveno o menos que noveno, que no tienen, tienen familias bastante deterioradas, por decirlo menos, estoy siendo sí. generoso. y Terminan en manos de las estructuras criminales como si fuera su familia, como si fuera... Y tienen un año de vida cuando se convierten en gatilleros. Sí. Entonces, aquí es donde está el verdadero problema. Firman la sentencia sí, de muerte. Sí, sí, Aquí está el verdadero problema. Si no conseguimos trabajo, educación, seguridad social... Por cierto, se está destruyendo totalmente la seguridad social, que ha sido el soporte, la net de soporte de Costa Rica en los últimos 80 años, ¿verdad? Desde que le dio el grupo alrededor del doctor Calderón Guardia, y él fue el líder, este, generó unas condiciones que eran iban exactamente en el sentido contrario. La protección social nos llevaba hacia adelante a evitar exactamente esto. Eh, ahorita estoy viendo una destrucción completa del sistema de seguridad social y de salud pública que me preocupa es muchísimo más. Las posibilidades que deterioremos más en las costas, sí. que deterioremos más la situación. Pero usted tocó un tema que no quiero dejar de ir lado donde lo dijo: las cárceles. Costa Rica está en un tema de cárceles extraordinario. Que si no se toman ahorita medidas para mejorar rapidísimamente el sistema carcelario, vamos a tener una crisis carcelaria como la que tiene Ecuador. Sí. Don este don Álvaro, este, don
1: este eh, gobierno no tiene un proyecto, ni un solo proyecto de construcción de cárceles. No hay en uno, solo.
0: Ni uno solo, Entonces, ni un metro. Entonces,
1: en las últimas dos administraciones. Solid Rivera y Alvarado, y ya venía de las gestiones de doña Laura Chinchilla, se construyeron cuatro cárceles nuevas uh -huh. ¿verdad? y se necesitaron siete años,
0: ¿Siete años?
1: de proceso. Sí. No hay una sola sí. cárcel en construcción sí. en este momento y aunque eso no resuelve el problema, es necesario Necesitar. considerar que eh, la criminalidad requiere de la contención, de la, de la privación yo, de libertades. Yo quiero resaltar
2: un efecto... ¿Nos perdón. quedan dos vos, minutos. Dos,
1: dos, dos, Almar, yo
0: solo quiero referir una cosa ahora porque he estado atento escuchando. Después, ante este poderío de estas bandas criminales, el gobierno de Ecuador y el presidente Nova tiene un plan que se llama el Plan Fénix de 800 millones de dólares. Sí. O sea, para enfrentar eso. Y acaba de mandar un proyecto de ley para aumentar el impuesto... Al valor agregado del 13 al 15% para lograr conjuntar 1.306 millones para enfrentar una guerra, para enfrentar la guerra contra los narcotraficantes y la inversión social y la construcción. Bien, gracias. Sí, bien, gracias. Y la construcción de estas cárceles que se logró a través de un empréstito del, del BID, no estamos hablando de nada de eso. Y después vamos a tener que ocupar el dinero para enfrentar el terror del poder de Así mandan, es, las bandas narcotraficantes.
2: No, no, y el, fíjese usted que no quiero dejar pasar el punto que el, el efecto pedagógico en materia criminal, hay instituciones que se han mm, esforzado muchísimo, y tengo que resaltarlas aquí, como la Contraloría General de la República, que por ejemplo paró lo de los escáneres, Ah. Fue vital al parar los escáneres que no terminaran cayendo en las manos más equivocadas posibles. Claro. Gracias a Dios la Contraloría paró eso. No puedo dejar de resaltar a la Contraloría que constantemente ha actuado eh, con la mano de la ley. Eh, y me luego parece...
1: el discurso oficialista es contra la Contraloría. Contra la que está haciendo contra el trabajo. el Tribunal Supremo de Elecciones, contra, contra el la Sala Constitucional. Sí. O sea... El otro es el todo tribunal el mundo que al está revés, Todo el mundo al revés. Sí, ¿Cómo eh... decir que la Contraloría es el enemigo porque para un negocio irregular a todas No, donde, se estaba, donde es que se estaba metiendo el
2: narcotráfico.
1: donde se estaba metiendo el narcotráfico. abriendo la puerta a, 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 a los narcotraficantes. Absolutamente.
2: Bueno, no, deberíamos favor, hacerle un monumento. ¿Qué
1: es lo que nos pasa? A doña Marta. Pasa.
2: A, 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 costa a costa por haber parado ese negocio de los escáneres. Caso corona, el caso Corona es un caso que tenemos que analizar. Porque es, porque
0: es el que nos redondea todo esto que hemos estado hablando. Don en Alvaro. el caso
2: Corona, las implicaciones se oyen en las grabaciones legales y uno se cae para atrás.
1: Don Álvaro, gracias por haber llegado. Mucho gusto. Por haber venido y por seguir viniendo. Ojalá en este año 24. Y de mi parte, y de mi parte... A don Álvaro Ramos Chávez, mi admiración, que le pido que le traslade, aunque yo ya le mando mi propio mensaje, mi admiración profunda por ponerse de frente a la Junta Directiva de la Caja y decir, si me pagaron algo además, dígame, por favor, inmediatamente cuánto es. Porque esa acción ejemplarizante, ese ejercicio ético de la función pública, lo demanda el país. Y en este momento es absolutamente imperioso recibir esas bocanadas de aire fresco, para um, reconfirmar nuestros vínculos como una sociedad responsable, respetuosa, solidaria, honesta, lo necesitamos. Gracias, don Álvaro.
2: Muchas gracias a usted por sus palabras. Muchas gracias, don Boris. Muchas gracias a todos.
1: Hasta el lunes. Pásenla lo mejor posible. Chao.